0: Acto 4, escena 1, 268 d.C., una costa rocosa cerca de Cabo, su unión. oscura, tormentosa y ventosa, el sonido del maor azotando contra los acantilados, las ruinas de un tiempo sobre un promontorio a la izquierda, acurrucado bajo las rocas un anciano, quizás de 65 con barba blanca, está evidentemente exhausto y adolorido, abrigado por una mujer joven envuelto en una capa oscura. El hombre es Homero, Platón, Apolonio, en la vejez extrema. Helas, aquí es donde se dio el mensaje de Porfirio para ponernos en tierra, Ahí está el templo en ruinas hacia Atena, Atenea, que era el lugar de encuentro. Suerte que el barquero lo sabía. Plotino, amablemente, ¿por qué no pudimos llegar a Atenas? Esto es un poco fantástico. Helas. Porfirio dijo que no se podía saber de una semana a otra bajo qué manos quedaría Atena. Los bárbaros están llegando desde el norte, cabalgando 20 millas cada día y saqueando y quemando. Y ni un solo regimiento hay para detenerlos. Plotino. Ni una legión romana en Ática. Esto es como el final o el principio. Gelas. ¿El principio? Plotino. Cuando Grecia era joven, no había legiones. Gelas. Hace tanto tiempo, apenas lo recuerdo, cuando el pequeño barco nos llevaba en contra de la corriente, pensé, esta agua nunca llegó a los baños ni a los acueductos romanos. Este Poseidón griego nos sostiene, es terrible, es divina la profundidad de la muerte y de la vida. Plotino lentamente, sí, a nuestra tierra. Veinte años largos, en Roma, y aún así, ahí éramos extraños. Embajadores, y ahora volvemos a casa. Gelas, pero tú naciste en Egipto. Plotino, terriblemente débil, pero se sonríe a sí mismo. Cercano a casa, entonces. Gelas, con un gesto de amor y compasión, envuelve su manto alrededor de él. Querido Padre, doblemente. Plotino acaricia su mano, mirándola con gran afecto. La tormenta golpea en vendavales de viento y lluvia, rasgando sus capas y ahogando sus voces en el rugido del mar y con estallido que rompe. Helas gritando por encima de la tormenta. Poseidón, Poseidón, está enojado. El látigo y el golpeteo del agua rompe sobre sus gritos y con ráfagas estruendosas oleada tras otra hasta que su ritmo puede escucharse como una canción salvaje llenando toda la escena. ¿Qué deberán hacer los hombres cuando las aguas suban? Poseidón. ¿Cuando las olas que rompen laven los cielos? Poseidón. ¿Qué otra cosa sino la roca puede soportar el choque? Poseidón. ¿Cuándo se soltarán los diluvios e irrumpirán los diques de los dioses? Poseidón. ¿Quién sobrevivirá cuando los océanos se sequen? Poseidón. Poseidón, Poseidón. Muriendo lejos, en cada Poseidón está el estallido de una ola. Cuando los mares arremolinándose se tragarán las orillas, Poseidón? Cuando las ciudades y los barcos se hundarán, Poseidón? Solo quedará el mar cuando la tierra se haya ido, cuando toda la tierra sea una bóveda inundada y el cielo mismo, empapado y salado, esté Poseidón, Poseidón, Poseidón. Una vez que llegue el final en la flama celestial, Poseidón, y una vez que lleguen la tormenta y el huracán, Poseidón, el fuego y el aire quedarán de sobra. Pero cuando las olas que rompan laven los cielos, ¿qué deberán hacer los hombres?, cuando las aguas suban, Poseidón, Poseidón, Poseidón. Una figura encapuchada se puede ver en el horizonte, luchando con la cabeza contra el viento. Se desliza en un barranco y baja, luchando por el acantilado hasta la orilla. Es un hombre robusto de unos 35 años. Gelas se precipita hacia adelante y se arroja en sus brazos. Porfirio, Porfirio, viniste después de todo. Gelas, nosotros no queríamos venir. Él vino, le señala Plotino. Nos había dado a entender que estaba muerto y en medio del duelo llegó. Porfirio arrodillándose ante él. Padre y Señor. Plotino, amablemente. Bien. Porfirio, ferviente. ¿Por qué has venido? Este no es lugar. Plotino. Tengo un viaje que hacer desde aquí. Porfirio. ¿A Egipto? Plotino. Quizás, ya veremos. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo está Atenas? Porfirio. Nuestra gente está bien pero muy enferma con Atenas. No queda más que un día, dicen. Los bárbaros llegaron con ponis peludos. Escuchamos que a través de Termopilas, hace tres años, Termopilas, tan lejos como alcanzaba la vista, están concentrándose en Tevis. Todo está en llamas. Los templos saqueados es una carnicería. No vengas a Atenas, Padre. Plotino. Las llamas serían más calientes que esta orilla. Además, ahora es demasiado tarde para volver atrás. Después de tantos años, me gustaría ver a mis amigos. Helas, ¿qué habrás de decirles? Plotino, extrañamente. Decirles, no lo sé. ¿Qué van a ver? Esa es la pregunta. Él lucha con sus pies. Bueno. ¿Cuándo podemos ir? Porfirio, hay mulas y una litera esperando más allá del acantilado. Ellos nos llevarán a Atenas en tres o cuatro horas. Es hora de ver a los hermanos y escapar antes de que los exploradores godos entren. Ya hay pánico en todas partes. Plotino, entonces vayamos. Con un inmenso esfuerzo se endereza a sí mismo y se trepa por la pared rocosa del acantilado. Apenas es capaz de levantar un pie y luego sostenerse en el otro. Porfirio, horrorizado, no puedes ir hasta allí. Plotino jadeando, todos debemos subir, no hay otra manera. Es demasiado húmedo y frío aquí abajo. Gelas corre hacia él, no, no, «Tú estás enfermo, demasiado débil, espera, deja que venga ayuda». Plotino Porfirio, «Ayúdame entonces». Porfirio, viniendo de abajo, le ayuda a colocar el pie en una grieta en la roca. Entonces le ayuda y la mitad palpita más. Es una tremenda lucha. Después de ganar un poco de metros, Plotino casi se derrumba cayendo sobre una repisa de roca para descansar. El viento y la tormenta golpean, desgarrándolos, ensordeciéndolos. Pero Plotino, con un gran esfuerzo, se levanta. Extiende sus manos, siente con sus pies, se lanza a sí mismo aún más. Desde abajo, Porfirio le ayuda lo mejor que puede. No hay más que el rugido del viento y la lluvia. Y en una pausa está el terrible jadeo del hombre viejo. Parece que ha pasado un inmenso tiempo en el que han luchado ahí. Ninguna palabra se habla, ganando un paso a la vez. Helas, abajo, está de rodillas, sus ojos levantados hacia ellos como si rezara una ráfaga aún más violenta y un grito del viento y en el momento de calma que sigue. Plotino jadeando terriblemente. Solo así uno sube, ¿entienden? Porfirio, con voz agonizante. No totalmente, padre. Sin decir nada, Plotino hace otro esfuerzo supremo. Gana un paso más. Así continúa, Quizás cinco minutos. Al fin Plotino se tira sobre la cima del acantilado. Y la otra mitad se sienta. La mitad descansa ahí. Mientras Porfirio se apresura a su lado. Una sola grieta de luz se abre en pe la pesada nube bajo detrás de ellos. Plotino desmayándose. ¿Ves? Gelas grita desde abajo. ¿Estás a salvo? Plotino, casi, Porfirio escudriñando en la penumbra. Mulas y hombres están llegando para llevarte, es seguro ahora, deja que me quede con Gelas. Plotino, así sea. Gelas, suplicando hacia abajo, ve ahora padre, te ruego que vayas bien, pero no me dejes. Plotino, vendré de nuevo contigo más tarde. Y luchando con sus pies, reúne a su personal, su manto sobre él y paso a paso cojeando a lo largo de la línea del horizonte a la izquierda del templo en ruinas, va solo. Porfirio, agazapado en la parte superior del barranco y Gelas, estando de pie abajo con los brazos extendidos, viéndolo irse. Pero él no voltea. La tormenta se levanta de nuevo, el bramido del viento crece, el batir de las olas sobre los acantilados surge cada vez más terrible e insistente. Y mientras la agitación aumenta, una vez más la canción más profunda comienza a surgir a través de los elementos. ¿Qué deberían hacer los hombres cuando las aguas suban, Poseidón?, cuando las alas rompan y rayen los cielos, Poseidón. ¿Qué otra cosa sino la roca puede soportar el choque, Poseidón? ¿Cuándo estarán sueltos los diluvios e irrumpirán los diques de los dioses, Poseidón? ¿Quién sobrevivirá cuando los océanos se sequen, Poseidón, Poseidón, Poseidón? ¿Cuándo los mares, arremolinándose, se tragarán las orillas? Poseidón. ¿Cuándo las ciudades y los barcos se hundirán? Poseidón. Solo quedará el mar cuando la tierra se haya ido, cuando toda la tierra sea una bóveda inundada y el cielo mismo esté empapado y salado. Poseidón, Poseidón, Poseidón. Una vez que llegue el final en la flama celestial y una vez que lleguen la tormenta y el huracán Poseidón, el fuego y el aire quedarán de sobra. Pero cuando las olas que rompen y laven los cielos, ¿qué deberán hacer los hombres cuando las aguas suban? Poseidón, Poseidón, Poseidón. El telón cae lentamente sobre la tormenta.